0: Schuss vorm Buch. Im Keller mit Michaela Kastel.
1: Hallo zusammen, eine neue Folge von Schuss vorm Buch. Und wir haben diesmal auch wieder einen Gast dabei, eine Gästin, sagt man Gästin? oder ja. Gästin, ne? Äh, die sich bei uns gemeldet hat, also quasi eine Hörerin auch noch. Und sich ähm, bereit erklärt hat, ein paar Fragen zu beantworten, weil wir ihr Buch, Ich bin der Sturm, schon besprochen haben, nämlich Michaela Kastel. Kastel? <lacht> es klappt nie, wenn man es sich vorgenommen hat. Und ähm, du hast uns als erstes geschrieben, dass du nicht im Keller eingesperrt worden bist, als du das Buch geschrieben hast. Genau. Das ist schon mal richtig.
2: Das ist schon mal richtig und das ist auch gut so gewesen. Ähm, ich schreibe meine Bücher einfach sehr schnell und zügig, wenn ich drinnen bin in dem Ganzen. Ähm, ich kann dann eigentlich an nichts anderes denken. Und ähm, deswegen geht es so schnell, einfach weil die Geschichte raus muss aus dem Kopf, weil äh, es eigentlich so ein richtiger Drang ist, der dann entsteht. Ich stelle dann alles hinten an. Freunde, Familie, Hobbys äh, gibt es einfach nicht mehr. Und deswegen geht das dann so schnell. Aber ich, ich muss nicht in einem Keller eingesperrt werden. Ich mache das freiwillig. Ich, ich äh, schicke mich selbst ins Schreibexil, äh, Schreib exil so dass ich es rausbringe, sozusagen, ähm, einfach damit es getan werden kann. Und das ist nötig für mich. Also ich, ich muss das wirklich so schnell dann runterschreiben, weil ähm, solange die Geschichte nicht erzählt ist, ist da einfach etwas drin im Kopf, was, was raus möchte. Und Deswegen, ja.
1: Yeah. Also für alle, die die Folge nicht gehört haben, die haben jetzt die Chance, sie nochmal zu hören und dann genau an diesem Punkt wieder in diese Folge einzusteigen. Das ist ja das Schöne am Podcast. Man kann so alte Folge nochmal hören und dann nochmal loslegen. Du hast das Ding, ich bin der Sturm, in zwölf Tagen äh, die Rohfassung runtergeschrieben.
2: Genau, das ist auch immer wichtig zu erwähnen, dass es die Rohfassung ist. Also danach gibt es ja noch irrsinnig viele Überarbeitungsphasen, Lektorate, Probeleser, die das durchackern und so weiter und so fort. Und ich selbst äh, lese es natürlich noch tausendmal durch und ergänze vielleicht etwas. Aber die reine Rohfassung hat in der Tat nur zwölf Tage gedauert. Wobei ich dazu sagen muss, dass das wirklich schon, äh, selbst für meine Verhältnisse, sehr, sehr schnell war. Also so dunkel der Wald zum Beispiel mein Erstling. Dafür habe ich glaube ich damals 23 Tage gebraucht. <lacht> ähm, auch, auch sehr schnell,
1: wie also gar nicht. Fast doppelt so lang.
2: <lacht> doppelt so lang. Aber ich muss auch dazu sagen, das sind ja alles keine, keine dicken äh, 600 Seiten Wälzer. Also so dunkel der Wald hat knapp 300 Seiten. Ähm, ich bin der Sturm, hat 270 oder so. Also Das
0: sind ja keine...
1: Genau meine Länge eigentlich. Aber Goethe's, Goethes Faust ist. hat jetzt auch nur ein paar Seiten und der hat bestimmt nicht nur zwölf <lacht> Tage dran gesessen, oder?
0: <lacht> äh, ich glaube das, glaub
2: nicht, dass man das miteinander vergleichen kann oder sollte. Aber ja, natürlich, es kommt auch auf die Länge an. Also wenn ich jetzt ein 500-Seiten-Buch schreiben würde, brauche ich natürlich länger, auch wenn ich jetzt jeden Tag mich hinsetze, als wenn ich ähm, ein 300-Seiten-Buch schreibe.
0: Aber wie machst logisch. du das Wie machst du das dann im Prinzip? Ähm, musst du auch ein Exposé einreichen und der Verlag sagt, ja, ist eine super Story, schreib. Oder schreibst du erst das ganze Ding in einer Rohfassung und äh, guckst dann, ob du einen Verlag findest? Ähm, das
2: ist ganz unterschiedlich von Autor zu Autor. Ich bin persönlich jemand, der zuerst das Buch schreiben muss. Und dann erst das Exposé einreicht, denn ähm, ich plane gar nichts. Also ich habe vielleicht ähm, eine grobe Idee oder oft nur so, ein, so einen Funken, so ein paar Szenen, so ein paar Fetzen, die einfach im, im äh, Kopf drinnen sind. Und daraus baue ich dann die Story, beziehungsweise ich schreibe einfach mal los und schaue, wohin es geht. Und ähm, dementsprechend kann ich ja im Vorfeld dann überhaupt kein Exposé schreiben, weil ich ja gar nicht weiß, was wird das für ein Buch. Und das muss bei mir ehrlich gesagt auch so sein, denn ich möchte mich ja in erster Linie selbst unterhalten, wenn ich ein Buch schreibe. Wenn ich im Vorfeld schon alles ganz genau wüsste, was passiert dann und dann und dann, dann wäre das langweilig, dann hätte ich ja, also so denke ich zumindest, dann hätte ich überhaupt keinen, keinen Reiz mehr, das Ganze mir selbst zu erzählen. Hingegen, wenn ich nichts weiß oder nur so ein paar Eckpunkte, an denen ich mich so äh, entlanghangle, ähm, dann ist das ja ein Abenteuer für mich selbst, einfach zu erfahren, wohin geht die Reise, was passiert als nächstes, wie mache ich das, wie kriege ich das jetzt hin und so weiter und so fort. Ähm, darum geht es mir eigentlich. Und es gibt andere Autoren, die äh, plotten alles äh, bis ins kleinste Detail im Voraus. Das ist nichts für mich. Also das kann ich nicht. Ist vielleicht nicht so schön für die Verlage, aber... <lacht>
1: Ah, und dann schreibst du schreibst das Buch in zwölf Tagen und dann brauchst du aber noch so drei Monate für das Exposé.
2: <lacht> ja. So auf die Art. Exposé schreiben ist so zach. Also ich hasse es wirklich. Ich hasse es wie die Pest. Das ist eine Kunstform, weil ähm, es passt eigentlich überhaupt nicht zu dem, was man als, als künstlerischer Mensch macht. Weil Exposé schreiben ist echt eine Wissenschaft. Also keine Kunstform eigentlich, sondern eine Wissenschaft. Da müssen wirklich äh, spezielle Regeln eingehalten werden. Und das spricht einfach gegen alles, was, was bei mir beim Schreiben wichtig ist. Eben das Ausdrücken von Kreativität, das sich reinfallen lassen, das eben schauen, wohin die Reise geht. Und deswegen ist das wirklich immer so, oh mein Gott, jetzt muss ich noch ein Exposé schreiben. Kann das nicht jemand anderer für mich machen? Kann nicht jemand dieses Buch für mich einfach lesen und dann das Exposé schreiben? Aber ja... Es gehört ich, dazu.
1: Ich fand das beim Radio immer ganz spannend, weil ich habe ja ewig fürs Radio gearbeitet, du machst halt immer noch und wenn man dann so ein Thema hat und muss dann aber dieses Exposé schreiben für dieses Feature, damit das halt der Rundfunk auch einkauft und du weißt ja genau, wer da sitzt. Das mhm. heißt, es geht ja noch nicht mal darum, das Thema gut zu verkaufen oder halt so das, was du genau machen willst, sondern du musst es ja auch noch so verkaufen, dass der von dem du genau weißt, worauf der steht, das dann auch einkauft. Und das genau. fand, fand ich immer so mega. Ich sage, ey, ist doch ein geiles Thema, du kennst mich jetzt, nimm's halt. So. Genau.
2: <lacht> so denke ich mir auch, nehmt es doch, ja. passt doch. Wo, wozu muss ich da jetzt noch? Aber ja, es, es ist wirklich schwierig. Es ist, aber es gibt Leute, die mögen das. Wobei, ich glaube, die wenigsten Autoren, aber ein paar gibt es sicher. Oder für die das vielleicht nicht so eine Herausforderung ist. Aber ich schiebe das echt immer bis zum Schluss auf. Weil mir kraut da wirklich davor. Aber es muss sein, es muss natürlich sein. Und ähm, eben, also im Vorfeld könnte ich das nicht machen, wenn ich, äh, wenn ich ja noch gar nicht weiß, wohin die Reise geht. Und Das wäre wär wär
1: auch mal lustig für die Verlage. Schreibst du einfach irgendwas rein. <lacht> so, ja, zwei Kinder im Wald und dann kommt einer und dann Wenn ihn führt und dann kommt ein Polizist und so und, uh, und dann ganz, schreibst du auch was ganz, ganz anderes. Dann ist das Buch was ganz, ganz ehrlich, anderes.
2: So wäre wahrscheinlich ein Exposé. <lacht> genau so wird es klingen, wenn ich nicht, wenn ich es am Anfang schreiben würde. Wirklich zwei Kinder im Wald, dann kommt jemand, dann passiert irgendwas, Ende.
1: Ja, dann macht schick, schick das doch immer. Schick einfach jedes Mal dasselbe Exposé <lacht> und dann <lacht> gucken wir mal, was kommt.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so erfolgsversprechend wäre, aber.
0: ja. Aber jetzt hast du ja quasi die Fortsetzung von zu Ich Bin der Sturm geschrieben. War mhm. das dann quasi geplant oder hast du dir dann gedacht, so, wow, das hat mir so einen Spaß gemacht? Ich habe das jetzt abgeschlossen, das erste, und ähm, die Hauptfigur Madonna könnte jetzt ja noch noch mehr erleben oder es kannte dann noch eine, eine zweite Geschichte. Wie, wie bist mhm. du jetzt quasi zu diesem zweiten Buch gekommen? Ähm, sagen wir so, es, die, die
2: Geschichte des zweiten Buches, also die Story, war nicht geplant, natürlich, wie immer bei mir, aber dass es einen zweiten Teil gibt, das war schon. Also das war von Anfang an so, als ich das eingereicht habe bei meinem Verlag, ähm, da habe ich auch sogar im, äh, im Exposé so ein bisschen angeteasert, zweiter Teil könnte in diese Richtung gehen, so ganz, ganz, ganz vage. Ähm, und ja, als dann der zweite Teil schon erschienen war, ist dann der Verlag bzw. meine Agentin dann an mich herangetreten und haben gesagt, ähm, ja, wie wär's? zweiter Teil wäre schon eine schöne Sache, bist du da immer noch dabei? Und ich, ja klar, klar, weil ähm, ich bin der Sturm braucht ja eigentlich eine Fortsetzung. Es, es würde auch als Standalone gehen, aber es gibt schon, also ohne zu spoilern, äh,
0: man kann, doch, ein bisschen.
2: Man, kann, man kann weiter <lacht> erzählen. Also das, das Ende ist schon, ähm, das gibt noch was her für die Story. Und ähm, ja, dann habe ich mich halt dann hingesetzt, habe hardcore gebrainstormt und habe überlegt, wie kann es weitergehen? Und dann habe ich das Buch geschrieben. Ich weiß allerdings nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Länger, länger als zwölf Tage, wahrscheinlich auch so. Satte
1: vier Wochen wahrscheinlich. So.
2: Ja, <lacht> ja, drei, vier Wochen sowas in hm, etwa, weil ja. da habe ich, hab ich nicht geschaut. Um, da ich das habe ich mir nicht notiert. Um,
1: ich finde ja, ja, man sollte, also was mich bei dem, ich habe jetzt, nachdem wir es im, im Podcast hatten, wir lesen die Bücher ja immer erst im, im Nachhinein vom anderen. Also ich habe dein Buch, äh, Ich bin der Sturm, nicht gelesen, als wir die Podcast-Folge gemacht haben. Ich habe es jetzt im Nachgang gelesen. Mhm. Und ähm, also es gibt zwei Sachen, das, was ich total spannend finde. Das eine ist, äh, ich habe noch nie ein Buch gelesen, was so geschrieben ist. Okay. Und ich lese wirklich viele Thriller. Also ich bin ein echter mhm. Thriller-Freund. Du ja, Steffen, nicht so wahnsinnig. Du äh, liest ja dann lieber andere Sachen, aber ich verschlinge die Dinger ja. Und äh, ich fand deinen dein Schreibstil so krass. Und yeah. äh, Also der, der geht ja voll nach vorne und irgendwie so, ja, also man kann das Ding, glaube ich, ich habe es auch am Stück durchgelesen, also man kann mhm. es irgendwie, finde ich, auch am besten am Stück lesen weil es einen so, so, so von der Sprache mitnimmt und von diesem Schreibstil. Und dann habe ich das andere, da kommen wir dann gleich noch zu, dieses So dunkel der Wald gelesen. Und der ist ja ganz anders geschrieben. Und das hat mich jetzt so ein bisschen überrascht. Also das, äh, was ist da passiert? Also ist das jetzt so eine Entwicklung oder ist das was wirklich was ganz anderes?
2: Ähm, nun ja, jedes Buch hat ja seinen eigenen Sound, weil jedes Buch seine eigene Erzählstimme hat und seine eigenen äh, Protagonisten und ähm, so dunkel der Wald zum Beispiel ist sehr in den Metaphern sehr märchenhaft, sehr, sehr ausschweifend zum Teil, sehr düster, sehr, sehr äh, romantisch verklärt sogar ein bisschen. Und Ich Bin der Sturm ist ähm, sehr, ich würde mal sagen, sehr noir-lastig, sehr Comic-lastig eigentlich sogar. Und das war, auch der, ähm, das war auch die Herangehensweise, die ich da verfolgt habe. Ich wollte ein Buch schreiben, das sich liest wie ein Comic in schriftlicher Form. Mit all diesen Metaphern, diesen überzeichneten, mit diesen Motiven, gut gegen böse, mit dieser überzeichneten Gewalt, die ja vorkommt. Und natürlich, ich wollte in eine Rolle hineinschlüpfen, ähm, mit meiner Erzählfigur eben in äh, die Rolle von Madonna, die das Ganze aus ihrer traumatisierten äh, Sicht erzählt. Und wir erleben in Ich bin der Sturm und im zweiten Teil mit mir die Nacht ja äh, die Geschichte hauptsächlich aus ihrer Sichtweise. Und ihr wurde ja Furchtbares angetan. Sie hat Schreckliches erlebt. Sie wurde ja jahrelang in diesem, ähm, sie nennt es selbst das Schlachthaus, äh, was in Wahrheit eigentlich nichts anderes als ein Bordell ist, ähm, festgehalten und hat furchtbare Dinge erlebt. Und ähm, ich denke, jeder Mensch geht mit, so etwas geht mit so etwas anders um. Und ihr Verdrängungsmechanismus war es einfach, die Realität mit die Realität in einer Art von, von ähm, künstlicher Hölle zu verwandeln. Für sie ist die Welt wirklich ein, ein düsterer, dunkler Ort. Die Bösewichter, die ja in Wahrheit ganz normale Menschen sind, sind für sie allerdings ähm, fleischgewordene Teufel mit Hörnern, mit gespaltenen Zungen, mit Hufen. Das wird im Buch auch wirklich so beschrieben, dass sie das tatsächlich so sieht, dass sie das so wahrnimmt. Wobei es im Laufe der Geschichte ja weniger wird, weil auch sie immer mehr aus dieser falschen Realität zurück ins richtige Leben findet. Und... Ähm, das war es, was ich ähm, was ich da kreieren wollte. Einerseits diesen Comic-Stil, diesen Noir-Stil. Comic Noir ich habe das Ganze wirklich so, so in Bildern eigentlich gesehen. Und ähm, andererseits eben diesen speziellen Sound zu kreieren, den es nur bei Ich bin der Sturm gibt. Also meine anderen Bücher, die haben alle ihren eigenen Sound. Und ich finde, das gehört auch so... Ähm, weil, wie gesagt, jedes Buch hat, hat seine eigene Erzählstimme und jede Erzählstimme erlebt die Welt mit ihren eigenen Augen. Und das versuche ich immer bei meinen Büchern eben auch in den Stil mit reinzubringen. Dass sich das nicht, nicht jedes Buch wie eben von mir erzählt anhört oder liest, sondern dass es wirklich so ist, als würde man aus der Sicht dieser Person das Ganze erleben und erzählt bekommen. Und das ist vielleicht die Erklärung dafür, dass das Ganze ähm, unterschiedliche Stile hat, wobei mein Erzählstil ja trotz allem durchkommt, denke ich mir, also der gemeinsame Nenner ist schon vorhanden, dass man erkennt, okay, das hat schon die Michaela Kastel geschrieben, aber eben das stimmt, Ich bin der Sturm hat eine ganz andere Erzählstimme und einen ganz anderen Sound als zum Beispiel jetzt äh, So dunkel der Wald oder Worüber wir schweigen und so weiter und so fort. Ich habe auch mal ein Jugendbuch geschrieben, ähm, beim Überreuter Verlag, Sela Fucking Wie, und das, hat, das ist überhaupt, das ist bunt, das ist lustig, das ist schön, weil es eben auch aus der Sicht von einem Mädchen erzählt ist, dass ähm, die Welt eben so sieht.
1: Und nicht also, dauernd alles abfackeln.
2: Genau, genau. <lacht> Darum geht es mir einfach, dass die Bücher wirklich ihren, ähm,
0: wirklich ihren Figuren angepasst sind dass das einfach durchkommt. Und recherchierst du dann besonders viel? Oder weil wir haben uns ja so ein bisschen gefragt, bist du ein düsterer Mensch? Hast du düstere Gedanken oder Erfahrungen oder ko kommt es alles aus deiner Fantasie? Oder sprichst du dann mit Menschen? Wie, wie gehst du denn dann sowas an? Ähm, ich glaube
2: nicht, dass ich ein düsterer Mensch bin. Ich glaube, ich bin einfach nur ein Mensch, der ähm, sehr an der Psychologie der Menschen interessiert ist. Ich analysiere sehr viel. Ich, ich liebe es einfach, mich in fremde Köpfe hineinzudenken und eben die, diese ganzen Abgründe in den Menschen auszuloten. Ähm, sprechen muss ich in der Tat mit niemandem. Ich bin, glaube ich, einfach sehr gut darin, mich äh, hineinzuversetzen in fremde Köpfe. Und ähm, ich behaupte ja auch nicht, dass das jetzt die eine Wahrheit ist, so wie ich jetzt meine Figuren zeichne. Also ich behaupte nicht, dass jemand, der wie jetzt Madonna zum Beispiel jahrelang in einem Keller gehalten wurde, dass der dann exakt genauso sich entwickelt und exakt genau solche Gedanken hat und die Welt tatsächlich so sieht, aber es ist eine Möglichkeit. Ich denke schon, dass es eine Möglichkeit ist, dass sich Menschen so entwickeln können. Aber ich möchte da keine Fallstudien oder sowas betreiben. Deswegen, ja, das ist nicht mein Ziel. Aber ich bin, glaube ich, einfach ja sehr gut darin, mich da hineinzuversetzen. Und das interessiert mich. Es interessiert mich irrsinnig, das Psychologische und das Abgründige. Und... Wie gesagt, ich habe am Anfang gemeint, ich muss mich ja selbst unterhalten beim Schreiben. Und dementsprechend ähm, müssen die Charaktere, über die ich erzähle, auch etwas hergeben. Und für mich sind halt schwierige Charaktere viel, viel interessanter als normale Charaktere, unter Anführungszeichen, weil die sind langweilig. Das interessiert mich einfach nicht. Ich möchte mich da verbeißen, ich möchte mich da eingraben können in die Abgründe und in die Psychologie. Und ähm, das geht natürlich bei kaputten Charakteren viel besser. Wobei, da ist auch wieder die Frage, was ist schon kaputt? Das ist alles Auslegungssache.
0: Also ich fand es jetzt ja. zum Beispiel sehr spannend. Ich konnte, ich bin der Sturm jetzt nicht in einem durchlesen. Gut, ich bin aber jetzt auch nicht so ein, äh, du bist ja ein totaler Thriller-Fan und ich glaube, du, du verbringst dann den Tag mit dem Buch oder in
1: dem Buch oder... Ja, wobei ich bei dem, bei dem Sturm, äh, ich bin der Sturm, finde ich, das ist jetzt nicht so ein Buch, wo, äh, wo ich Teil der Geschichte sein will. Also bei manchen, so wie so einer meiner Lieblinge, Chris Carter, da bin ich immer so mit den Ermittlern unterwegs. Das ist dann so, da will ich auch wissen, ne, dieses Who-Done It. Während bei, das kann aber auch an diesem comic-artigen Schreibstil liegen, ich habe hab da die ganze Zeit das Gefühl, ich bin so ein Beobachter. Also ich, ich sitze mhm. so vor der ganzen Geschichte und äh, gucke mir das so an, was da passiert, aber ich bin nicht drin. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich, das fand ich übrigens spannend, äh, da sind ja überhaupt keine Bez äh, überhaupt keine Ortsbezüge drin. Also in ja. dem anderen Buch weiß man, es ist irgendwo Linz, dann kommen noch so ein paar Orte, also es ist anscheinend Österreich, mhm. während bei dem äh, Ich bin der Sturm gibt's das könnte überall spielen, das, kann, das könnte genau. Köln, München, Madrid, Mailand, ganz egal, es gibt keine Verortung und mhm. es gibt ja auch nicht irgendwie, die gehen nicht in den Starbucks oder die gehen irgendwie ins, ins Wiener Schlössle oder irgend sowas, <lacht> sondern... Die gehen immer nur in ein Café, in ein Restaurant oder sowas, aber du kannst es überhaupt nicht verorten. Aber ich wollte dich jetzt nicht rausbringen.
0: Ja, das Lustige war, ich, ich konnte es jetzt nicht durch, äh, in einem durchbinden quasi. Ich habe das in, in sag ich sage mal, in drei Etappen gelesen. Also ich, ich fand es total fesselnd, aber ich fand es auch so schon, das hatte so einen Sog und ich fand es schon so krass, dass ich zwischendrin eine Pause gebraucht habe. Also mhm. wo ich dachte so Allein schon diese, diese Anfangsgeschichte in dem Keller, die ist ja schon so krass beschrieben, wo man denkt, so, okay, muss ich jetzt erstmal irgendwie schlucken, verarbeiten, überlegen, wie das jetzt weitergeht. Aber ich fand es halt eben auch so spannend, dass es aus ihrer Perspektive rausgeschrieben ist. Und wir haben uns halt dauernd gefragt, und deswegen finden wir es mega, dass du da bist. So, äh, wenn eine Frau, so eine krasse Thriller-Autorin mit ähm, solche Geschichten oder auch so, eben, wie du sagst, das Buch hat seinen eigenen Sound rausbringt, wie ist wie bist du dann? Und deswegen finde ich das total gut, dass du heute dabei bist. Ja,
1: wir müssen dann natürlich auch irgendwo noch über deine Kindheit reden, damit wir da... Oh, <lacht> und dein Teller. <lacht> ich dachte mir das fand ich total lustig, dass dann hinten drin steht, ähm, du hast irgendwas geschrieben, so von wegen, dass deine Mutter das auch gelesen hat. Und ich ja. dachte mir so, also wenn ich Kinder hätte, <lacht> die kämen mit so einem Buch um die Ecke, da würde ich mir schon die ein oder andere Frage stellen.
2: <lacht> nee, nee, nee. Also meine Mutter erkennt ja die beste Anekdote noch gar nicht. Meine Mutter hat mir früher, als ich klein war, als Gute-Nacht-Geschichten ähm, die Stephen King-Geschichten nacherzählt. Und, <lacht> ja, ja, ja. Aber das war das Highlight des Tages. Ich wusste nicht damals, ich war fünf, sechs Jahre alt, und ähm, ich wusste nicht, dass das Stephen King-Geschichten waren. Ich habe einfach nur gesagt, kannst, kannst du mir wieder eine Gruselgeschichte erzählen? gell? Und ähm, dann hat sie so ein bisschen nachgedacht. Und dann hat sie zum Erzählen begonnen und sie ist ein irrsinniger Stephen-King-Fan, also sie, sie kennt alles. Und äh, Friedhof der Kuscheltiere, Ess, alles Mögliche hat sie mir nacherzählt und ich war fasziniert. Und ähm, ich dachte natürlich, dass sie sich das alles ausgedacht hat, weil ich in dem Alter weiß man natürlich nicht, wer Stephen King ist. Um, aber damit, glaube ich, hat sie schon so ein bisschen einen Grundstein gelegt, weil mich das eben nicht erschreckt hat, sondern wirklich fasziniert hat. Ich habe es geliebt, ihr dazu zu zuzuhören und erst Jahre später bin ich dann drauf gekommen: ach, das hat sie ja abgekupfert. <lacht> <lacht> aber <lacht> wir hatten zum Beispiel auch einen, einen großen Clown, einen Plüsch-Clown. Und der hieß Pennywise. Und da habe ich mich auch gefragt, das ist so ein witziger Name, wie wie hat wie kommt sie denn auf Pennywise? Also das hat sich so durch meine Kindheit gezogen.
1: Also ich glaube, wir, ähm, müssen, wir müssen mit ihrer Mutter mal eine Folge machen, <lacht> wo, sie, wo sie uns die schönsten Märchengeschichten von Stephen King nacherzählt und dann bringen wir damit ein, bringen wir ein Hörbuch raus. <lacht>
2: Oh ja, na, hat das super gemacht und äh, meine Mutter ist auch wirklich immer meine, meine äh, erste Testleserin, die macht das super und eigentlich sagt sie dann auch meistens immer, du Michi, da geht noch mehr, oder? Da ein bisschen mehr geht noch. <lacht> <lacht> also es ist immer eine Frage, ähm, je nachdem, was man selbst für ein Level hat, was man selbst gerne liest und ähm, ich persönlich, ähm, ich finde meine Geschichten ja gar nicht so arg, wenn ich das jetzt so sagen darf. Einerseits natürlich, weil ich sie selbst geschrieben habe. Ist, ist ja klar, also ich habe da einen Einblick rein und, und, und äh, ja, ist eben klar. Aber andererseits, ich sehe mich ja selbst eigentlich gar nicht als Thriller-Autorin. Also für mich sind meine Bücher eigentlich keine Thriller. Hm. Es sind eigentlich, ich würde sagen, So dunkel der Wald zum Beispiel ist eine Liebesgeschichte. Eine traurige Liebesgeschichte. Aber es geht im Prinzip um Liebe und wenn diese Liebesgeschichte nicht drin wäre, wird sich alles ganz anders entwickeln. Und ich gehe auch niemals heran, also ich fange niemals an, ein Buch zu schreiben mit dem Gedanken, so jetzt schreibe ich einen Thriller, sondern ich schreibe Geschichten. Und die sind mal mehr düster, mal weniger, natürlich meistens schon immer irgendwie düster, weil es eben das ist, was mich interessiert. Aber wenn man zum Beispiel Worüber wir Schweigen hernimmt, das ist mein zweites Buch, es geht eher mehr so in die Richtung ähm, Psychodrama, würde ich mal sagen. Also, das ist deutlich ruhiger, deutlich, es ähm, ist schon abgründig, aber nicht so, nicht so in your face. Nicht, es geht nicht um, um äh, wirklich diese, diese Trigger-Themen, wie zum Beispiel Kindesmissbrauch und, und äh, Vergewaltigung und so weiter, ähm, sondern eigentlich eher um ein Geheimnis, das aufgedeckt werden muss. Und ähm, ist eben was ganz, was anderes. Und ich würde eben nicht sagen, dass meine Bücher klassische Thriller sind. Das ist dann auch wieder eine Frage, was sind Thriller? Für mich persönlich sind eben Thriller dann doch auch diese typischen, die diesen typischen Plot haben mit einem Kommissar oder einem Ermittler, jagt einen Serienkiller zum Beispiel, eben wo das Ganze anders aufgezogen ist, wo es viel darum geht, ähm, wo viel mit, mit Cliffhängern gearbeitet wird, mit verschiedenen Perspektiven, mit, mit, da ist der Aufbau ganz anders bei typischen Füllern. Das merkt man ja. Die haben alle so diesen klassischen Aufbau, der so verwinkelt ist und wo man sich als Leser so durchhangeln muss mit vielen verschiedenen Wendungen. Das habe ich ja eigentlich nicht. Meine Geschichten sind eigentlich immer recht straight. Es ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Es ist eine Geschichte, es ist, ist das Schicksal einer oder weniger ähm, Personen, das verfolgt wird. Und das wird von A bis Z erzählt. Von daher würde ich sagen, es sind keine klassischen Thriller.
1: Ich habe jetzt die ganze Zeit das Bild vor Augen, wie deine Mutter als Pennywise beim Kindergeburtstag die Tür aufmacht. <lacht> <lacht> Und dein Vater sitzt hinten mit einer Axt am Tisch. <lacht> <lacht> Und überall sind so, so, so Zombie-Tiere in ihm. Und du hast dich mal gewundert, warum keiner zu deinen Kindergeburtstagen will.
2: Nee, 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 das gab's nicht. Das gab's nicht. Ich hatte eine sehr, sehr, sehr schöne Kindheit.
1: Ja, ich finde schon, also ich finde der Gedanke, dass äh, dass man seinem Kind Stephen King-Geschichte nacherzählt als gute nacht finde ich schon großartig.
2: Ich denke mal, sie hat einige Dinge ausgespart, beziehungsweise äh, ein bisschen gefiltert. Ich, ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern, natürlich. Aber an die Grundstories, kann ich mich erinnern. Eben, und dass ich dann später draufgekommen bin, ähm, was weiß ich, als Teenie oder was, als ich zum ersten Mal mit Stephen King in Berührung gekommen bin. Moment, diese Geschichte von der Story her, die kenne ich doch, die kenne ich
1: doch. <lacht> das finde ich super. Ja. ja, ja. Und das Zweite, was ich zu dem Ich bin der Sturm noch sagen wollte, wir hatten ja mal mhm. die Rubrik, äh, beziehungsweise es gibt ja tatsächlich den Preis ähm, für den schönsten ersten Satz. Mhm. Den hat, ähm, der ging ja damals an Günther Grass mit dem ersten Satz aus dem Butt: ähm, Ilse Bilse würzte nach. Das wurde zum ja. tollsten Satz, bla, bla, bla. Und ich fand es bei dir, bei dem, da hätte ich, glaube ich, gesagt, das würde ich nominieren für den besten letzten Satz. Weil ich finde, ja. ganz, ganz viele Bücher äh, haben das Problem, dass sie so nach hinten das plätschert, wenn so, wenn, wenn, wenn die Hauptgeschichte vorbei ist, sagen wir mal, also der Täter ist gefasst oder der Böse ist tot oder ne, Pennywise ist weg. <lacht> was auch immer, dann plätschert das so aus, dann gibt es halt noch so ja, dann haben sie, hocken sie wieder zusammen und bei dir ist ja, das kann man glaube ich sagen, ohne zu viel zu verraten, der letzte Satz ist ja, ich bin der Sturm. Mhm. Und das fand ich so, das hat so eine totale Wucht und deswegen, ich hätte jetzt zum Beispiel tatsächlich keinen zweiten Teil im Kopf gehabt. Also ich hätte jetzt gedacht, okay. geiler Abschluss, perfekt abgeschlossen, Power ist da und so, wow, das ist so ein Satz zum Ende und fertig. Aber er ist natürlich auch ein geiler Anfang, also man kann da bestimmt geil mit weitermachen. Also da bin ich dann auch mal gespannt. Das lesen wir auf jeden Fall auch noch. Jetzt wollte ich aber, wir haben ja so dunkel der Wald, das haben wir ja noch nicht vorgestellt. Ja. Und ähm, ganz kurz zum Plot, Geschichte, ähm, man kann, kann eigentlich gar nicht viel erzählen. Also, es ist so, am Anfang dachte ich, ist die klassische Geschichte: okay, tiefer Wald, kein Keller.
2: Kein Keller, <lacht> kein aber Haus, Holzhütte
1: aber, oder was? Holzhütte, genau. <lacht> typ mit, mit Kindern, Kinder werden missbraucht, äh, Kinder werden getötet, werden dann im Wald verscharrt und er holt sich, nach, äh, holt sich neu ran. So, und dann dachte ich mir so, okay, das ist so eine Geschichte kennt man. Das ist so, ne, ist eigentlich so der klassische Plot, bis ungefähr Seite 80. Und dann hätte das Buch eigentlich schon zu Ende sein können, aber da fängt es so richtig an. Und dann dachte ich mir mhm. so, krass. Und was dann passiert, fand ich, der Switch, der dann kommt, der ist zum einen, weil ich dachte, wie kann man dieser Story noch, diesem klassischen Plot, noch was abgewinnen? Wie kommt da ein ja. neues Ding rein? Dann kommt da ein neuer Dreh rein, den ich total krass fand. Und dann kommt noch einer. Und äh, ich glaube, ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass es irgendwann fängt, einer an ein Tagebuch zu schreiben. Mhm. Und man checkt, oder ich bin zu blöd, keine Ahnung. Ich habe ganz lange nicht gecheckt, wer das schreibt. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Deswegen mhm. habe ich das Ding auch tatsächlich gestern äh, auch am Stück durchgelesen. Ja. Äh, ich wollte es wissen. Ich wollte einfach wissen und ich war total auf dem Holzweg. Also ich war wirklich völlig... Daneben und habe dann aber immer mehr gedacht: Oh, jetzt habe ich, jetzt habe ich, nee, nee, also wenn der da noch, dann muss ja der, oh, scheiße, dann lebt der ja auch, ah, nee, Quatsch, dann so. Und das fand ich so total <lacht> faszinierend, weil es, es ist ja eigentlich keine Houdanet-Geschichte, man sucht ja keinen mhm. Täter, weil das ist ja eigentlich alles auf dem Präsentierball, der ist ja alles da, aber yeah. dann zu erkennen, und das finde ich immer total toll an Büchern und auch an Filmen, wenn das so eine Wendung nimmt, wo man auf einmal da steht: So, what the fuck, und das ist jetzt die Story und das fand ich da sehr beeindruckend, <lacht> vor allem bei dem, bei dem Plot. Also das kann ich, deswegen, ich kann das Buch auch nur äh, empfehlen und ich würde es auch am Stück lesen. Also ich kann nur jedem, ist ein bisschen länger, es ist glaube ich 300 Seiten. Ja, als das Ja, aber auch nicht
2: wirklich lang eigentlich. Also kann man schon.
1: Nö, das kann lesen. man, also wie gesagt, ich habe es gestern vier Stunden gehabt mhm. und äh, kann es auch an zwei Abenden lesen. Aber ich glaube, man wird sehr, äh, wenn man jetzt mit der Kenntnis daran geht, wird man glaube ich äh, mit großer Spannung, Ab Seite 80 oder so ungefähr äh, auf das lauern, was da kommt.
2: Ja, ich habe ja auch schon das Gegenteil gehört, ähm, dass Leute ab dieser gewissen Seite, also ab dieser Wendung, von der du sprichst, ich weiß eh, welche du meinst, dann aufgehört haben zu lesen mit der Begründung, ich weiß nicht, was da jetzt noch kommen soll, es interessiert mich nicht mehr.
1: Kann ich tut, ich kann das total verstehen, aber für mich war es genau der Punkt so, nee, jetzt, also, so, komm, komm, Frau Kastel jetzt will ich auch mal wissen, was da jetzt noch passieren soll. Okay. Und ja. dann geht's ja relativ schnell, äh, switcht es ja und man ahnt so ein bisschen, wie die Story weitergeht. Mhm. Es kippt halt über so 20, 30 Seiten und dann dann wird's wunderlich so. wunderlich ja also weil so ja also durch diesen also für mich war dieses sobald dieses, äh, diese dieser Tagebuchschreiber Schreiberin ja. da reinkommt ab da ist es irgendwie äh, kriegt das ja noch mal so einen ganz anderen Dreh deswegen ähm, mhm. fand ich jetzt äh, sehr sehr äh, ungewöhnlich also tatsächlich sehr ungewöhnlich und von daher sehr sehr gut also hat mich echt gepackt
2: ja das freut mich das freut mich wie gesagt für mich ist es ja eine Liebesgeschichte von von Natur aus eigentlich. Also ich, ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ich weiß nicht, ich bin da auch immer sehr unschlüssig, was ich alles erzählen darf und was nicht bei meinen Stories. Aber der könnte, Kern was, des könnte so eine, eine ganz
1: miese Variante von äh, Hänsel und Gretel sein. Yeah. Also so eine ganz düstere.
2: Ja, ja, womöglich. Aber da ist es auch wieder genau das Gleiche. Es ging mir eben nicht darum, äh, einen Täter zu schnappen. Es ging mir, deswegen, ich glaube, das kann ich äh, verraten, dass... Das steht ja eigentlich auch, glaube ich, im Klappentext, dass der Täter, der eigentliche Täter ziemlich schnell das Zeitliche segnet. Ähm, sondern es geht mir eben darum, zu zeigen, was passiert danach. Wie, ähm, wie verhalten sich Menschen, die so etwas über Jahre lang erlebt haben, die unter diesen Umständen aufgewachsen sind, die Kinder waren und nun erwachsen sind? In Welche Richtung tendieren sie dann? Das wollte ich zeigen. Darum geht also es mir. Es, es geht mir oft gar nicht um, um irgendeine Verbrecherjagd oder um Action oder um das und das und das, sondern rein um um die Frage eigentlich nach dem Bösen im Menschen. Das, das glaube ich, zieht sich durch all meine Bücher auf eine gewisse Art und wird auf die eine oder andere Weise versucht, oder ich versuche es zu beantworten. Inwiefern lässt sich das Böse im Menschen ähm, herauskitzeln oder vielleicht sogar ähm, antrainieren durch gewisse, ähm, durch gewisse Dinge, die man erlebt, durch eine gewisse ähm, Erziehung, durch eben Umstände, durch Dinge, die man erlebt. Oder durch äh, vielleicht ganz einfach durch Prinzipien, die man hat. Und das ist sowohl bei So dunkler Wald eigentlich auch als bei, auch als bei ähm, Ich bin der Sturm eben diese Frage, dieses Was ist ein Mensch fähig, alles zu erdulden, bis er selbst eigentlich zum Täter wird?
0: Madonna ja. ist ja zum Beispiel auch...
2: Die geht ja auch genau, zum Teil
0: Überleicht. ja Ich habe nur das Foto gemacht von dem Buch, weil ich es jetzt quasi zuerst gelesen habe. Und dann hat Matz nur gemeint, warum hast du das denn jetzt in den Grill gelegt? Und ich so, das ist so ein geiles Bild geworden. Und er hat <lacht> überhaupt nicht verstanden, was das jetzt, weil ich meinte noch so, ah, wir haben Gasgrill, ich muss jetzt irgendwo hin, wo jemand Holzkohle
1: benutzt hat. <lacht> Ja, nee, die ist schon relativ krass. Aber du bist ja auch, äh, wir, eigentlich, wir, wir sind ja über den Keller an das ganze Thema jetzt rangekommen. Ähm, bei, bei Ich bin der Sturm, klar, Keller fängt das Ganze an und da haben wir uns ja beim letzten Mal, der Keller hat ja ein richtig schlechtes Image. Also immer mhm. Keller, Keller, Keller und bei so dunkel der Wald gibt es jetzt keinen Keller, aber ohne äh, tiefer gelegt bist du ja auch nicht ausgekommen. Da gibt es ja dann diese Höhle. <lacht> genau. Also es muss genau. wieder, es muss immer nach unten gehen. Warum muss es immer diese, diese unterirdischen Orte geben?
2: Naja, es ist ja eigentlich ganz logisch. Angenommen, du würdest jemanden verschwinden lassen wollen. Was würdest du dann tun? Ich würde natürlich dort verschwinden lassen, wo niemand sonst hinkommt. Und ich würde jemanden dort missbrauchen oder foltern oder keine Ahnung was, wo. Äh, wo man am wenigsten hört, wo keine Schreie durchdringen. Es, es ist eigentlich ganz logisch. Es ist ähm, schon zu recht ein, ein Klischee, aber ein berechtigtes Klischee, dass das alles im Keller stattfindet, weil da unten einfach der wenigste Zugriff herrscht.
1: Ja gut, in aber in einer meistens. Höhle erst recht. Ja, aber meistens sind doch diese, also die Hütte im Wald. Ich meine, da kommt da eh keiner hin. Und das ist ja, auch ja in der ganz, Hütte ganz oft so.
2: ja auch können. Wobei die Höhle in so dunkler Wald ist ja nicht die Art und Weise, wie er sie verschwinden lässt, sondern eigentlich er bestraft die Kinder ja damit. Die Kinder kommen ja in die Höhle, in das Loch, wenn sie nicht artig waren. Das ist ja der erste Satz gleich im Buch. Ja. Und ähm, dass sie da drin dann manchmal krepieren, das ist natürlich äh, ihm zuzuschreiben, dass er einfach sie dort lässt aus, aus reiner Freude, aus Sadismus, aus, weil er sich nicht schert. Das kann man sich selbst überlegen. Aber es ist ja nicht, dass er sie dort unten einsperrt, sondern er lässt sie ja frei bei sich im Haus leben. Er lässt sie leben bei sich, sie haben ihr eigenes Zimmer. Ähm, wenn man sich Yannick und, und Sonja anschaut, also die beiden Protagonisten, die, die, die dürfen ja dann später schon mit dem Auto fahren, die dürfen raus. Also die sind ja Das ist ja pures Stockholm-Syndrom, was da herrscht. Die sind einfach so an ihnen gebunden, an ihren Entführer, dass die gar nicht daran denken, abzuhauen. Weil er ihnen aber eben auch so viele Freiheiten lässt bis zu einem gewissen Punkt, dass sie sich dann gar nicht mehr so eingesperrt fühlen. Das ist halt das, das Perfide dran an solchen Menschen, dass die ihre Opfer dermaßen an sich binden, indem sie sie ein bisschen freilaufen lassen. Und die Höhle, wie gesagt, die ist ja ein reiner Abschreckungszweck, aber nicht zum
1: Verstecken. Also wenn du uns einladen würdest, mit dir einen Waldspaziergang zu machen, ich glaube, ich würde ablehnen. Okay. Das Haus gibt es ja wirklich, also das
2: Haus in so dunkler Wald. Das gibt es ja tatsächlich, das ähm, ist das Zweithaus meiner Großeltern. Und das ist tatsächlich dort äh, in the middle of nowhere und sogar noch ein bisschen äh, heruntergekommener, als es im Buch beschrieben ist.
1: Das macht es jetzt aber nicht und besser, das ist ja schon <lacht> <lacht> Das macht nicht vertrauenswürdig.
2: Es ist wunderschön dort, es ist wunderschön. Ich war da als Kind immer im Sommer und ähm, das war Abenteuer pur. Und natürlich ein bisschen gruselig war es zum Beispiel immer am Abend, ähm, wenn ich sage noch heruntergekommener, dann meine ich, es gab keine Treppe innerhalb, sondern man musste rausgehen aus dem Haus, dann den Hang hinauf von außen und dann äh, von außen wieder in den zweiten Stock. Also wenn, wenn ihr versteht, das Haus war so in ja. den Hang hineingebaut und man musste von außen nach oben. Und wenn man dann am Abend, ähm, wenn man dann gesagt hat, so jetzt gehen wir schlafen, gehen wir rauf in die Schlafzimmer. Äh, wenn man dann eben mit den Taschenlampen so da raufgegangen ist und als Kind dann so mit den Taschenlampen in den dunklen Wald hineingeleuchtet hat, das ist schon gruselig. Ich habe mich zum Beispiel auch nie getraut, in der Nacht ähm, rauszugehen aufs Klo, weil das, gab, das Klo war so ein Plumps Klo mhm. dort draußen. Und ich habe mich nie getraut, rauszugehen. also In der Nacht durch den Wald zu gehen. Auch nur diese paar Meter zum, zum, zum Häuschen, das es, es war schon, also, es hat schon seinen Gruselfaktor. Wälder haben definitiv einen Gruselfaktor, deswegen spielt er das Buch dort. Und ähm, Aber bei Tageslicht war alles super. Bei Tageslicht war alles wunderschön.
1: Ja, wenn man dann noch die richtigen gute Nachtgeschichten erzählt bekommt, dann ist Wald. Dann wird man Thriller-Autorin, obwohl man, man eigentlich
0: Liebesgeschichten <lacht> schreibt. Genau. Aber das war jetzt auch dein Durchbruch zu Dunkel der Wald. Dafür hast du ja den Victor Crime Award gekriegt. Was hat sich denn da für dich verändert? Oder hast du dann beschlossen, ab jetzt schreibe ich nur noch?
2: Ähm. Um. Ja, es hat schon in der Hinsicht ähm, ein bisschen was verändert, dass ich nämlich jetzt schon eher mehr in die, die äh, Thriller-Richtung gehen sollte. Also, wenn du jetzt ähm, deinen Durchbruch hast, Durchbruch hast mit einem Thriller, solltest du nicht als nächstes gleich äh, einen Fantasy-Roman schreiben. Also, das, das wäre nicht so günstig. Ähm, aber ansonsten ich schreibe ja im Prinzip eh das, was ich will. Es ist zufällig <lacht> halt meistens immer irgendwas Düsteres. Aber im Grunde äh, habe ich witzigerweise auch so die Freiheiten von meinen Verlagen. Also die, die, die wissen, okay, die Michi, die, die zieht ihr Ding durch, die, von der wissen wir zwar, es wird immer ein bisschen anders sein, aber trotzdem trotzdem immer noch ihre Handschrift. Und die lassen mir da zum Glück auch äh, recht die Freiheiten. Also würde natürlich schwierig werden, wenn es jetzt heißt, du, Michi, du musst jetzt eben einen typischen Houdanit-Krimi schreiben. Aber das, das bringt es ja auch nicht. Also Schuster bleibt bei deinen Leisten. Du musst das schreiben, was du selbst gerne magst und was du selbst gerne liest und worin du gut bist, ähm, was dich interessiert. Sonst äh, glaube ich, kann das nicht wirklich, äh,
0: was Gutes, kann nicht wirklich was Gutes dabei rauskommen. Und du hast in dem aber Vorwort stand auch drin, dass vielleicht dein so dunkel der Wald verfilmt wird, ist das? Ein ja, Thema? Ähm,
2: das war am Anfang eine ziemlich tolle Sache, aber dann ist natürlich Corona gekommen. Und da ist jetzt natürlich alles dabei mal im Stillstand. Weil ja, was soll man dazu noch sagen? Also es ist, es ist gleich vor Erscheinen optioniert worden. Ich hatte dann auch schon Kontakt mit dem Regisseur und mit dem Produzenten und wir haben uns damals zusammengesetzt. Das ging ziemlich schnell damals sogar, 2018. Und dann habe ich auch mit dem Drehbuchautor schon gesprochen gehabt. Der hat dann gemeint, er fängt jetzt an, das Drehbuch zu schreiben. Das war, ich glaube, Ende 2018 dann. Also ein halbes, dreiviertel Jahr, nachdem das Buch erschienen ist und ähm, es dauert ja ziemlich lang, so ein Drehbuch zu schreiben, ein Jahr oder was, und dann habe ich eben ein Jahr danach. Ende. Außer du
0: würdest das machen, dann ging es bestimmt schneller.
2: Ja, aber das ist eine eigene Kunst. <lacht> Drehbücher schreiben ist eine eigene Kunst. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann kam einfach Corona. Es hat geheißen, wir können dann vielleicht schon 2020 zum Drehen beginnen, aber eben, dann kam Corona. Und seitdem liegt das Ganze leider brach. Und Aber wir werden sehen, schauen wir. Es ist ja leider oft so, dass... Ähm, wenn ein Buch optioniert wird, also wenn die Filmrechte optioniert werden, heißt das ja noch lange nicht, dass wirklich was geschieht. Oft werden äh, Stoffe jahrelang einfach optioniert. Das ist ja gleichbedeutend mit gemietet werden. Und nie passiert irgendwas. Bei mir war das eben deswegen so toll, weil so schnell schon alles vonstatten gegangen ist. Also die wollten da tatsächlich was machen. Aber ja. Aber wie gesagt, ähm, es ist eine tolle, tolle Sache. Und ähm, hoffen wir, hoffen wir, dass sich die Branche erholt, dass dann alles wieder zum Laufen beginnt und dann werden wir sehen.
1: Hast, Hast du denn schon äh, einen jetzt? Zeichner, der aus dem Ich-bin-der-Sturm-Comic macht?
2: Das wäre das Coolste. Das wäre das Coolste. Nein, habe ich noch nicht. Ähm, wäre eine super Idee eigentlich.
1: Ja, wir nehmen 10 ansonsten äh, alles gut. Okay. Du
0: kannst gar nicht zeichnen, aber egal. Nee, wir müssen nur einen finden. Wir finden einen,
1: Wenn, wenn du es schon selber sagst, das ist halt so ein Comic. Und jetzt äh, ne, mit dem Gedanken, wenn man dann die Handlung nochmal durchgeht, kann ich mir es tatsächlich auch so als als Graphic Novel kann ich mir das gut vorstellen.
2: Ja, ja, also das war wirklich Stimmt. so. Ähm, Sin City war ja mein Vorbild. Nicht von der Story her, aber von der Art und Weise, wie es erzählt ist, von der Brutalität, von ja, wie ich es halt gesehen habe im Kopf. Und diesen Stil, diesen Sound eben, um es nochmal zu sagen, wollte ich einfach mit reinbringen. Jetzt haben wir. Mal, ja? Ist, ja? Ja, ich wollte nur sagen, das ist dann das, was man dann wahrscheinlich so, so durchhört, äh, ja nicht durchliest beim, beim ähm, beim Stil einfach, bei diesem besonderen Stil einfach.
1: Jetzt hast du ein paar Mal gesagt, äh, einen ganz bestimmten Sound. Hast du da wirklich äh, auch jetzt mal einen echten Sound im Ohr, wenn du sowas schreibst? Oder ist es wirklich nur so äh, metaphorisch gemeint?
2: Ähm, mit Sound meine ich, ähm, ich weiß eigentlich nicht, ich glaube, es gibt kein besseres, äh, keinen besseren Begriff dafür. Aber ich weiß nur, dass ich sehr visuell denke und plotte. Also ich sehe die Dinge wirklich tatsächlich oft so vor Augen, wenn, wie wenn sie ein Film wären. Ähm, ich wüsste zum Beispiel bei meinen Büchern immer ganz genau, wenn ich die jetzt selbst drehen würde, wenn ich die Regisseurin meiner eigenen Geschichten wäre, dann wüsste ich ganz genau, wie das alles aussieht, mit welcher Kameraeinstellung man welche Szene drehen würde, worauf man sich fokussiert. Also ich, ich bin da einfach irrsinnig visuell und ähm, Dementsprechend kann man Sound vielleicht auch durch Optik ersetzen, je nachdem. Ich finde, Sound passt besser für etwas Geschriebenes. Aber ich überlege gerade, ob es für, für Texte da ein, ein passendes Synonym gibt. Aber ja, eben vielleicht Sound, ob die Optik, ähm, der Stil einfach. Der, der Stil, wie die Geschichte gezeichnet ist, wie die Charaktere ge gezeichnet sind, die Farben, in der die Geschichte erzählt ist. Also ich denke da auch immer so: manche Geschichten sind eben hell, schillernd, bunt, schön. Manche sind sehr düster, sehr schwer, wie so dunkel der Wald zum Beispiel. Bei, bei ich bin der Sturm würde ich sogar eher sagen, die sind so in weiß ich in so Metallic-Farben und Rot und Schwarz und Gold. Also nicht nur das Düstere, es ist schon was Helles auch dabei, aber eher mehr so, so Leicht schrill, leicht schräg.
1: Also Hellboy hätte schon um die Ecke kommen können. Also der, ja. der Hellboy <lacht> hätte gut reingepasst. Der hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn der dann irgendeinem dieser äh, Bordells auch mal aufgetaucht wäre als Türsteher oder Rausschmeißer oder so.
2: Ja, für sie sind die Menschen ja so. Sie sieht das ja exakt ja, ja. genauso. Ja, gut, klar, ja.
1: man wird schon in die Richtung geführt. Uh, spannend finde ich ja jetzt noch, wir haben jetzt mit ein paar Autoren und Autorinnen gesprochen, wo es immer wieder darum geht, dass die Figuren aus ihrer Umgebung oder uh, bei dem einen war es halt der Vater, der so eine Randfigur war. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es, dass es vielleicht nicht unbedingt naheliegend ist für dich, uh, Personen aus deiner Umgebung zu nehmen, aber tust du das trotzdem? Also taucht da der ein oder andere, uh, den du kennst, auf?
2: Um, nicht, nicht komplett. Also wenn man das macht oder wenn ich das mache, dann picke ich mir höchstens, glaube ich, so ein paar spezielle ähm, Eigenheiten von Menschen aus meinem Umfeld raus, wo ich denke, die könnten jetzt zu dieser Figur auch passen oder... Äh, na, kein oder eigentlich. Also so ist es. Also ich würde jetzt niemals hergehen und sagen, so, jetzt mache ich da eine Figur, die so ist wie mein Vater. Jetzt mache ich da eine Figur, die so ist wie, was weiß ich, dieser und eine Freund. Sondern natürlich kommt immer was vom eigenen Leben mit rein. Das ist, glaube ich, unumgänglich, weil man, weil es ja trotz, trotz allem aus der eigenen Erfahrung auch kommt und aus dem eigenen Kopf und ob jetzt bewusst oder unbewusst. Aber ich versuche es niemals offensichtlich zu machen wenn ich es bewusst tue und ich versuche es auch niemals komplett zu machen. Also wenn dann immer nur so ein paar Kleinigkeiten, wo die Menschen, die mich kennen oder die diesen anderen Menschen, der ein bisschen kopiert wurde, kennen, das vielleicht dann sehen, im Sinne von, das kommt mir doch von dem und dem bekannt vor, aber jemand Fremdes natürlich nicht. Und ja, ich denke, das ist völlig natürlich, dass das alle Autoren irgendwie machen, weil man, immer was von sich selbst und es ist auch natürlich immer was von sich selbst auch drinnen also nicht nur von anderen Menschen sondern ein bisschen auch die eigene Weltanschauung womöglich oder die eigenen Gefühle oder je nachdem wie man sich gerade an dem Tag wie man gerade drauf war als man diese und jene Szene geschrieben hat oder wie man zu einem gewissen Thema steht wobei auch nicht wirklich also ich versuche eigentlich schon noch wirklich in der figur drin zu bleiben aber so ein bisschen von sich selbst ist natürlich immer drin das ist unvermeidlich
0: also mich würde auch noch interessieren wie Du hast ja gesagt, wenn du dann schreibst oder wenn du wenn du in diesem Prozess drin bist, dann vergisst du alles um dich rum, dann machst du eigentlich nur noch das und nichts anderes mehr. Ähm, bist du dann auch so jemand, schreibst du dann von morgens bis abends oder brauchst du dann zwischendrin Ablenkung oder wie sieht denn so dein Tagesablauf dann aus? Also gibt es dann einmal diese Hardcore-Phasen, wo du das jetzt total durchziehst und dann gibt es halt die, wo die Überarbeitung die ruhigere Phase ist oder wie gehst du das an?
2: Genau, genau. Also ähm, die Hardcore-Phase ist immer die eigentliche Schreibphase von der Rohfassung und die ist dann auch wirklich Hardcore, sofern ich Zeit dafür habe. Also ich habe ja jetzt mittlerweile den Luxus, dass ich äh, ausschließlich Autorin bin. Früher habe ich ja noch gearbeitet als Buchhändlerin. Da war das oft sehr schwierig, wenn du eben drinnen bist in diesem in diesem Feeling, in diesem Drang. Du willst die Geschichte jetzt unbedingt aus deinem Kopf raus haben, aber du kannst nicht, weil du arbeiten musst. Das ist, das ist furchtbar, das ist Folter. Ähm, aber wenn ich eben jetzt die Zeit dafür habe, und die habe ich, Gott sei Dank, dann ähm, ja, setze ich mich hin, ich fange meistens so gerne zu Mittag fange ich an, ein paar Stunden, dann mache ich eine Pause, danach mache ich weiter, wieder ein paar Stunden, dann mache ich wieder eine Pause und dann, je nachdem, wie ich Bock habe, vielleicht noch mal zwei Stunden und dann ist man halt bis zehn am Abend vielleicht beschäftigt, aber nur so geht es voran, nur so macht man Meter und äh, es ist natürlich auch ein bisschen schlauchend das ist oder sehr schlauchend. Also man ist dann am Schluss schon in so einer Phase, wo einem der Kopf raucht. Aber wie gesagt, mir, für mich ist es so am besten. Und danach wird es dann ruhiger. Also wenn das Ganze mal draußen ist, äh, wenn das Ganze geschrieben ist, dann lasse ich das mal ruhen für ein paar Tage und dann lese ich es mir noch mal durch und wenn man sich das erste Mal durchliest, hat man sowieso das Gefühl, das ist kompletter Blödsinn, den man da geschrieben hat. Beim zweiten Mal durchlesen hat man das Gefühl, das ist ein noch größerer Blödsinn, den man da geschrieben hat. Beim dritten Mal geht es dann langsam, weil dann hat man dann schon viel mehr überarbeitet. Und ein viertes Mal lese ich es dann meistens auch noch und dann bin ich so halber zufrieden. Dann kriegt es meistens äh, dann meine Mutter, meine erste Testleserin, und dann kommen dann die ganzen Kommentare, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Dann ist man wieder geknickt. Aber das ist so in etwa die, die, ähm, äh, ja, der Leidensweg eines Buches, der Entstehung eines Buches.
0: Wahnsinn. Aber du musst jetzt noch ein bisschen dein neuestes Werk spoilern, weil wir sind schon mega gespannt. Nächste Woche ja. oder wann kommt es raus?
1: Genau, weißt du, wann es ähm, rauskommt genau? Ähm, oder?
0: Am 21. Oktober
2: kommt es raus, ah, mit Medina ist eben die Fortsetzung von Ich bin der Sturm und puh, was kann ich denn da erzählen, ohne dass ich spoilere? Ähm, eigentlich gar nicht so viel, außer dass Madonna ähm, weiterhin auf der Suche nach ihrem Ursprung ist. Sie hat natürlich einige Verluste erlitten im ersten Teil und einiges herausgefunden, wovon wir jetzt nicht reden. Und ähm, sie ist weiterhin ähm, auf der Suche und möchte ihre Rache natürlich weiterhin vollziehen und es gibt in dem Buch auch eine zweite Perspektive diesmal, und zwar aus der Sicht eines Teufels. Und das gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Dreh, weil wir jetzt sowohl die eine Sicht, also die, sagen wir mal, gute Seite, die helle Seite, als auch die, äh, die dunkle Seite abgebildet haben. Und natürlich, wie kann es anderes sein, hat mir die, die dunkle Seite viel mehr Spaß gemacht zum Schreiben. <lacht> das, war, das war herrlich, in, in diesen Kopf einzutauchen. Und es wird ja auch wieder ein bisschen relativiert. Nicht alles, nicht jeder, der wirklich der Böse ist, ist auch wirklich Böse. Bei mir gibt es diese Unterscheidung eigentlich nicht, also in Gut und Böse, sondern jeder ist alles von allem so ein bisschen. Und auch wenn es bei Ich bin der Sturm eigentlich so sein mag, dass diese diese eben wirklich diese komikhafte Unterteilung in Gut und Böse äh, da so herau, ähm, heraussticht. Aber das ist ja nur in Madonnas Kopf. Aber in Wahrheit ähm, haben auch die Teufel ihre Geschichte zu erzählen. Und das habe ich eben da auch gemacht, im zweiten Teil. Und ähm, Mehr, glaube ich, werde ich jetzt nicht verraten.
1: Ja, aber das finde ich ja generell. Es gibt ja äh, auch, auch Filme, ich denke jetzt gerade an Mindhunter, die Serie, wo es ja viel um Serienmörder geht äh, und, und die halt echt krasse Typen sind, also die krasse Sachen gemacht haben und dann aber eigentlich irgendwie auch durchaus mal nett rüberkommen können, ähm, weil die sind ja jetzt nicht den ganzen Tag böse oder den ganzen mhm. bringen ja nicht den ganzen Tag Leute um, sondern die machen ja auch haben ja auch so ein gewisses normales in Anführungszeichen, normales Leben. Und das finde ich auch schon spannend, das, das dann mal darzustellen und äh, sich, sich mal anzugucken, ja wie sieht es wie sieht's denn aus, wenn man auf der anderen Seite ist.
0: Ja und genau. vor allem immer eine Entwicklung. Es ist ja nie jemand, der ist jetzt von heute auf morgen, ist er dann böse, sondern der hat ja meistens irgendeine Entwicklung gemacht oder es ist was passiert und das ist ja wahnsinnig spannend.
1: Ich habe mal einen Kurzfilm gesehen, das fand ich total äh, drollig. Ähm, da war die Antwort so klar. Also das, das, das war so eine Nebengeschichte, wo ein Typ irgendwie so, der casht zwei Jungs und foltert die dann in einer öffentlichen Toilette. Und dann versuchen die Jungs die ganze Zeit irgendwie, irgendwie ey, was sollen wir denn tun? Wir tun es nie wieder. Die waren halt unverschämt zu dem und nee, wir sind immer nett. Und dann meint er einfach nur so, äh, ihr glaubt, ich mach das, weil ich was von euch will? ne ich bin einfach Sadist. <lacht> okay. Und das, das Krasse daran, finde ich, also das war auch so ganz nüchtern, aber das Harte ist ja, in dem Moment weißt du ja, du hast hier keine Chance mehr. Also der macht es, ja. weil wirklich nur aus dem Eingriff und danach ist der rausgegangen, hat so eine Aldi-Tüte dabei oder kann auch eine Lidl-Tüte gewesen sein oder eine, eine Norma-Tüte oder eine, wie heißt das bei euch, Hofer-Tüte? <lacht> Hofer-Sackerl. Hofer-Sackerl, genau, gab ja es diese, diese Werbung in Wien, a fürs Kackerl. Bei den ja. kunde code <lacht> Genau, genau, ja. Und dann ist er da ganz normal wieder rausgegangen mhm. und hat einfach, ist dann, hat ein nettes Gespräch danach geführt mit irgendjemandem, wurde dann aber überfahren. Dummer oh, Zufall. Okay. Ja, also, das Schicksal hat zugeschlagen. Genau. Aber da fand ich dieses so ganz krasse so einfach, nee, nee, also ich bin, also das war schon fast so ein bisschen entschuldigend, so, nee, also müsst ihr euch jetzt keinen Kopf machen, ich will nichts von euch, ich bin, bin halt Zardist, so. Und das fand ich so so ganz Aber solche Menschen gibt es.
2: Es ist, äh, manche Menschen sind einfach so, da gibt es keine Erklärung dafür, die, die, ich will nicht sagen, die sind von Grund auf böse, weil darauf, da, daran glaube ich nicht. Aber eben manche Menschen haben einfach äh, von Natur aus eine psychische Störung. Und das existiert. Und das sollte man auch nicht verschweigen. Und es gibt ja eben auch diesen, diesen berühmten Satz, ähm, jeder, jeder Bösewicht ist der Held seiner eigenen Geschichte. Und da, finde ich, ist wirklich etwas Wahres dran. Denn, wie du schon gesagt hast, ähm, die meisten Menschen sind nicht von Natur aus böse, sondern sie wurden böse gemacht. Oder eben, was haben sie erlebt? Wie sind sie aufgewachsen? Wie, waren, wie war das Verhältnis zu den Eltern? Und so weiter und so fort. Und das sind eben genau die, die, die Punkte, auf, auf die ich mich so gern stürze und was ich so, so spannend finde am Menschen allgemein. Ich glaube nämlich sowieso, dass wir ähm, alle etwas Böses in uns haben, aber wir haben nur alle einen unterschiedlichen Trigger.
1: Jeder, ja. Und jeder man muss ist ja noch definieren, was, was genau böse ist. Also, das ist ja auch, außerdem, das wir ja auch selber außerdem, fest. Ne?
2: Oder sagen wir, wir sind alle zu gewaltfähig. Sagen wir es so, wir sind alle zu gewaltfähig, nur jeder aus unterschiedlichen Gründen. Der eine vielleicht aus Rache, der andere, ähm, weil er tief verletzt wurde, der andere, weil er bereit ist, diejenigen zu beschützen, die er liebt. Es sind ja oftmals höhere Motive, die uns dazu bringen, Gewalt auszuüben. Es muss nicht immer nur Spaß am Foltern sein. Wobei es das natürlich auch gibt. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin Sadist, also sorry. Also ja. <lacht> ich muss mir nichts verraten. Aber guter Schlusssatz. Ähm, die Frage jetzt noch, gute Story und äh, du willst das Böse dann rausarbeiten. Hast du schon ein neues Projekt? Gibt es schon irgendwas, äh, eine Story, die dir schon im Kopf rumschwirrt? Die, die aus ihrem Kopf raus will. Die, die, genau, die aus deinem Kopf raus will und wo ähm, du drei Minuten wieder ein neues Buch schreibst?
2: Oh, also ich habe schon, ähm, also es gibt neue Bücher, die schon in der Pipeline sind, aber die sind schon abgeschlossen, die kommen dann. Und ein neues Projekt zum Schreiben habe ich in der Tat jetzt schon allmählich im Kopf. Es ist gerade so im Werden. Aber dazu sage ich noch gar nichts. Das ist, <lacht> <lacht> das ist noch so im Frühstadium. Ich weiß ja eh schon im Vorfeld so wenig von meinen Büchern, wenn ich, wenn ich anfange zu schreiben. Und ähm, es wird aber jetzt wieder Zeit. Also ich merke jetzt schon wieder, ich bin jetzt wieder so in der Stimmung. Ah.
1: Eine Woche nichts geschrieben und dann wirst du schon nervös dann, ne?
2: Nein, nein, ich habe jetzt ehrlich gesagt wirklich schon ein halbes Jahr nichts mehr geschrieben. Oh und es, es wird an der Zeit, ja. es wird an der Zeit und deswegen, da merke ich dann schon, wie mein Kopf anfängt äh, zu arbeiten und wie die Kreativität anfängt, wie der, äh, wie der Motor einfach wieder angeworfen wird und ähm, da habe ich jetzt so ein paar Gedanken, Szenen im Kopf, aber da schauen wir mal, wann ich anfange, demnächst hoffe ich.
1: Um es mit den Worten zu sagen, die da ganz oft gesagt werden, es bleibt spannend. <lacht> <lacht> Super nett, dass du da warst. Vielen, vielen Dank nach, vielen nach, Dank. nach ja, Wien, vielen Dank. ins schöne Österreich. Das, du warst, glaube ich, jetzt auch unser erster internationaler Gast, oder? Zweiter. Oh. Zweiter? Wir
0: hatten einmal Tim Moore aus oh, England. aus England,
1: ja, richtig. Ja. Stimmt. Genau, also unser zweiter Internationaler. Und wir sind ja eigentlich der einzig wahre deutsche Literatur-Podcast. Ja, haben
0: wir jetzt gelernt.
1: Ja, haben wir jetzt gelernt. Hat uns michael Fritz <lacht> gesagt, <lacht> wer, wenn nicht wir. Und von daher sind wir, wir werden immer internationaler.
2: Mhm. Danke, dass du da warst. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
1: Super wenn's, spannend. Ja, wenn es euch da draußen auch gefallen hat, schreibt uns, lasst uns ein Like da, empfehlt uns am besten euren Freundinnen und Freunden weiter und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Schuss vom Buch. Eine niegelnagelneue Folge. Bücher aus unserem Keller. Bücher aus. Wir gehen jetzt alle zurück in unseren Keller und gucken mal, was wir da machen. <lacht> Tschüss zusammen.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Schuss vorm Buch.